0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Здравствуйте. Сегодня поговорим о таком социально-градостроительном феномене, как рабочая окраина, фабрично-заводской район, вот тишина за Рогожской заставой. Когда-то это все появилось, как-то интересно же жило и жили в этом люди. Потом это менялось со временем. Сейчас вообще возникает вопрос, а есть ли это куда и зачем, и что делать с оставшимся, что делать со старыми стенами фабрично-заводских корпусов, которые в общем-то, может быть памятник архитектуры по определению. В общем, тут много проблем, и, в общем, кроме того, и, наверное, интереса в воспоминаниях о том, как у кого это было, кто где вырос, Потому что сейчас это тусклое слово промзона оно, в общем, абсолютно бездушное. Вот мой гость уже кивает мне, подсказывает, продвигайся быстрее. Представляй меня, Сергей Вольгангович Заграевский, академик Российской академии художества, архитектор, градостроитель, историк архитектуры. И вот историк повседневности, об этом мы поговорим. Об объявленной теме нам можно звонить двести тридцать два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять сообщение комментарий на краткий номер пять пять три СМС портал со словом Вести в начале корреспонденции и номер WhatsApp для сообщений девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Ну, ну, понятно, когда это возникло в промышленную эпоху, реформенную, рубеж 19-20 веков. Такое вот у меня личное впечатление, что вот тогда рабочая окраина, это все таки ну, был элемент деревни, в в городе на окраине.
1: Ну, вот тут как раз я с вами не вполне соглашусь, Андрей, хотя, в принципе, вы абсолютно правильно сказали, что слово промзона, она абсолютно не не отражает того, что было. все-таки не элемент деревни. И не зря это э, сразу называлось слобода. Это была рабочая слобода со своей абсолютно уникальной структурой, уникальными взаимоотношениями. Если мы вспомним в конце концов труды классиков марксизма-ленинизма, то именно на пролетариат как определенную социальную силу эти классики опирались. Ну вот в романе
0: «Мать, коль скоро вы туда копнули, в эту сторону», там в общем-то хорошо это показано, что эти люди они связаны не только на производстве на работе, но и вне ее, потому что живут все где-то рядом вместе, и социум формируется, и, так сказать, та же вот такую болотную копейку, у них, значит, там выбивают и другие копейки тем, что это, стоят сразу за, фаб- за заводскими воротами, и, пожалуйста, значит, пей да гуляй, это вот жизнь Слободки, ну,
1: ее негативная сторона. Ну, это негативная сторона у Горького, если мы будем вспоминать, действительно, начало, самое, наверное, потрясающее место романа «Мать», это начало, это как вот гудок фабричный будет людей, и они, значит, идут, идут на работу, которую не любят, где вот там находятся их станки. Ну, на самом деле, сейчас уже известно, что все это было не совсем так. Что было? То, что пролетарий, действительно, он был лишен собственности на средства производства. Собственно, у него ее и не было никогда, и позже в советское время это тоже было некой декларацией, что пролетарии, диктатура пролетариата, победивший пролетариат, но это все-таки был класс, на который опиралась советская власть, во всяком случае, в первые десятилетия ее существования. И, соответственно, этот класс все-таки обладал определенными привилегиями, в том числе психологическими. Сказать, что я рабочий, это было почетно. Из рабочих формировалась потом верхушка правящая, бюрократическая, уже рабочий, двигавшийся по этой социальной лестнице, довольно быстро переставал, стать, переставал быть рабочим, становился уже управленцем. Но ну хорошо бы, если бы так, что прям из
0: рабочих очень мало на самом деле that пролетариев, если биографию советских руководителей там высшего среднего звена проследить, то они в общем-то так, ну из деревни да, вот это преобладало, Деревня. а дальше какие-то в общем-то под знаком вопросы. Конечно, ранился между молотом и наковальней, совершенно и, так, верно. Петровы
1: там. Но а все-таки на вот это у вот деда была аптека, да? идеологема вот это, что пролетариат страна победившего пролетариата, она рабочим помогала. И вот то, что вот с чего мы, собственно, начали программу, что вот это понятие промзона, это, конечно, был не просто социальный такой градостроительный феномен, а его фен... не просто, ну вот потому, что были слободки, которые потом превратились в рабочие районы, а потом они где-то после войны уже Второй мировой, я имею в виду, уже перестали быть таковыми, уже расползлись по городу, но все-таки это... Вот это бы... надо бы и осмыслить, вот как для начала вот стихийный был
0: процесс, градостроительного, так сказать, начала Осмысленного не существовало, но возникает завод, да, вот на пустом месте, да, века. Гужон, там, то бишь, сербомолотый, там, Мехерсон, да, красный АМО, пролетарий, АМО, которая потом стала ЗИСом, потом Петербургская, ЗИЛом, это Кировский, сторона, который Путиловский. Да. Вот, и вокруг начинают тоже неким стихийным, хаотическим образом возникать какие-то постройки, что они из себя представляют? Бараки же в основном какие-то, ну, какое-то жилище, ради которого не стоит на свет рождаться, вот. или все таки там как-то с самого начала было, было что-то и
1: по-другому? Здесь очень интересный градостроительный момент. Вот э, конструктивизм, собственно известный практически всем, как все-таки архитектурное направление, он как раз изначально планировал избавление вот от этих бараков. Он планировал постройку вокруг заводов образцовых домов с фабриками кухнями, потому что рабочим было вроде как и ни к чему и некогда готовить, и во всех этих домах образцовых рабочих кухни планировались очень маленькие. Ну,
0: Присоединюсь и в каком смысле? Не потому, что им, не, как кто-то думал за них, что им покушать значит, в домашних условиях не хочется. Нет, это была концептуальная вещь, это был подход, ну, как у компанеллы в городе Солнце, потому что вот производство, на котором люди работают, вот дома. значит... И коммуны, в которых они живут. И вот солнце, кстати, потому что все эти дома коммуны
1: строились с учетом норм так называемой инсоляции, то есть солнечного освещения. Это все когда победил пролетариат, ну, во всяком случае, на словах, когда Советский Союз стал диктатурой пролетариата, это были все-таки во многом, конечно, это были декларативные слова, но к пролетариату повернулось государство лицом. Стали пытаться в меру тогдашних возможностей улучшить житье, бытие пролетариата. Ну,
0: вот эти вот круглые здания, и кухни в Москве в разных районах. И в филях, и вот mm-hmm. на моей родной верхней Красносельской это все, по-моему, даже там и осталось. Не знаю, что в ней сейчас. Но я еще в детстве ходил туда с дочками, бабушка меня посылала. В тот, вот в те дни, когда ей было плохо с сердцем, она не могла приготовить, она надо было дедушку значит, кормить. Ну, такая вот семилетний первоклассник идет боясь что он что-то не так сделает, но... И понятно, что принимали каждого, но рождалось это как некая структура социальная, значит, имея в виду, что здесь вот и все откуда-то с работы готовить не Некогда, главное, и негде, и не, и не надо, это новый быт, это вот, вот в прямом новый смысле быт. было и нравы, которые мы, так сказать, анонсировали. Значит. А
1: вот это вот, а на вот, самом деле, тема Сергей, для нашей, да.
0: Да, вот я просто хочу, вот вы перескочили в это советское, это где-то конец 20-х, 30-х годов, а вот все таки до революции, ну, что-то можно сказать... Осмысленного, потому что вот район трехгорной мануфактуры бывший там, где лофты сейчас, там, где все это как бы стены сохранились, но там же вот были и дома каменные пятиэтажные для рабочих. Построенные
1: солдатенковым, и все это, так сказать, никакие не бараки. Были. И сейчас все больше и больше информации о том, что не так ужасно жили рабочие при царе батюшке, как это описано в романе Горького мать, и как ну, вообще нас всех учили в школе, что рабочие просто там действительно ютились в каких-то страшных хибарах, построенных на скорую руку. Трудились там детский труд, 16-часовой рабочий день и так далее и тому подобное. Это все. Конечно, было, наверное, не так, но, тем не менее, ну, вот факт остается фактом, пролетариат был недоволен своей участью, то есть, по сравнению, действительно, с районами благополучными городов, все-таки, если мы возьмем Петербург, все-таки Выборгская сторона, где жили рабочие, она была вечно недовольна. Я вспомнил, проблема...
0: да, вот а вот как раз рабочий квартал, вот вам эпицентр тот единый вот восстание на красной пресне бои это совершенно не не в огороде бои в городском квартале совершенно передовом уровень 1905 года. А почему именно там? Да потому что там вот они все...
1: Правильно, потому вместе, что рабочие да. Слободы, та самая рабочая окраина. Причем эти рабочие окраины, ведь все крупные города, они были ими окружены. Потому что ведь была проблема. Рабочих надо было где-то селить на этапе хотя бы первичного освоения заводом своей территории. И, например, погибло Тюфелева роща, когда строили ОМО, которое потом стало ЗИСом, которое стало Почему? Его построили именно там, где была вот эта потрясающая излучина Москвы-реки. Значит, первое, это вода. Все заводы старались ставить у рек. Это сейчас нашим современным радиослушателям, я думаю, даже может быть дико. А почему? Это же самые вроде места, где можно строить там какие-то особняки, самое элитное жилье. А тогда строили заводы. Почему? Потому что вода. Это первое. Подвоз продукции, дешевый водный транспорт. Это второе. Железные дороги начали тогда уже бурдо расти в конце 19 века, но их все равно не хватало.
0: Да потому это ниже по течению, чем основная часть города, поэтому отработанные производственные воды, они дальше уже, так сказать, они, они... в Москву не попадают. Это, тут смысл был, а то, что вода нужна в огромном был.
1: количестве для производства. — Вещь понятно. Да. И третье — Тюфелева роща. Это дерево для бараков и для отопления. Так она и погибла. Вот осталась улица. Это был проезд до последнего времени к одной из проходных ЗИЛ. Называлась улица Тюфелева роща. Сейчас там вот идет большое жилищное строительство. Я не знаю, там застройщик будет эту рощу как-то хоть высадит что-нибудь. Назовет он Тюфелевой рощей или Ну вот или еще нет.
0: даже в 50-е и 60-е годы через мою любимую торпеду, значит, там и завод, и стадион и болельщики, и все это некое вот просматриваемая, идентифицируемая городская среда, вот как вот в этом квартале. То, что вот я потом в Лондоне с удивлением обнаружил, что там за эти многочисленные лондонские футбольные клубы болеют не абы как бы, так сказать, в разброс, хотя это, наверное, тоже есть, а есть свой район. Вот я живу в районе Восхема, и однажды видел, как гнали, значит, пинками пацана с майкой Арсенал, значит, не туда зашёл. Ну, кто такой Вестхем, клуб, значит, сейчас чемпионат мира, люди знают, что это.
1: Ну, вообще говоря, если мы вспомним, так сказать, азбуку, как делалась революция, первой задачей э -э крейсера «Аврора», который приплыл к Николаевскому мосту, ныне мосту лейтенанта Шмидта, было высадить матросов, чтобы навести мосты. Потому что юнкера, которые, значит, были за временное правительство, они развели мосты, и рабочие с Выборгской, и разночинцы с Петроградской стороны никак не могли попасть на Адмиралтейскую сторону, где вот жила элита, вот, и был Сергей, в том числе то же Зимний дворец. В Москве
0: там бои в ноябре 17 го шли и неделю, и его описание и детальное заключается в том, что, значит, прибывшие на помощь юнкерам, Киевский вокзал, там, отряд казаков, они по Москве-реке, вот как сейчас на трамвайчике ездят, они по Москве-реке к Кремлю подошли, и это все, так сказать, оборонялось в центре города, значит, по периметру, там, бульварного кольца большевики сил как раз собирали на рабочих окраинах, вот, такую жизнь справедли житьедевой рощи на шаму тогда уже в семнадцатом году готова было выпускать продукцию и вот гужон который потом серп и молот и в этом смысле интересно что вот действительно фабрично заводские окраины они абсолютно соответствуют вот той промышленной политике. но это были окраины а сейчас это а потом уже в 30 40 город начал как Выходить из берегов, и все это
1: уже не окраина, поезд чуть ли не в центре. Но интересно другое. Ну, понятно, что город во во всем мире произошла после войны резкая урбанизация, и даже пятиэтажки наши, фирменные хрущобы, которых так вот презрительно называют, я считаю, абсолютно несправедливо, это было тогда огромное счастье для людей туда вселиться, это было решение жилищного вопроса для миллионов людей, которые жили в коммуналках, так вот эти пятиэтажки, они вообще-то появились в Италии и во Франции, начально на тех же окраинах, но интересно <свят> другое, что вот эти пятиэтажки, Катя, казалось бы, тоже туда селились, те же рабочие, да, тех же фабрик, а их уже не как... селили компактно. Да, размывание уже... Вот. Это... И вот этого вот очень интересно. Здесь, на самом деле, Андрей, я вам даже, как, скорее, как историку, хотел бы задать вопрос. Что произошло в 60-е годы? Может быть, боязнь рабочего движения после выступления в Новочеркасске такая произошла, когда рабочих стали расселять по городу? И ведь тогда, собственно, исчез вот этот феномен фабричного гудка. Ведь гудок в 30-е, в 20-е годы и до революции, он будил рабочих своих, все знали э, звук гудка своего завода. Гудки были разных голосов. И рабочие знали, вот этот гудит ЗИЛ, вот это ЗИЛ, ЗИС, вот это гудит там Фрезер, вот это Шарикоподшипник гудит. И вспомним у Даниила Андреева. Еще кварталы сонные дыханием запотели, еще из стома в теле гдримотные сталк и сладка, а уж в домах огромных хватают из постелей дымящиеся цепки и щупальца гудка упорной хроматической крепнущую гаммой, он прядает, бросается, шарахается вниз от шарика-подшипника, с трехгорного, с дидаба от фрезера, с компрессора, с чудовищного зис. Вот это вот, вот Никуда было. не
0: заглядывал Сергей Заграевский на память, процитировал, а это половина... Я, я, это даже не ирония, я был восхищен просто. Ну, Андрей, спасибо. Да. ну
1: вот это вот очень интересно. Вот этот феномен Гудка, он же из исчез... честно я был просто поражен, когда вы
0: сказали вот, в одном из наших эфиров как бы в проброс
1: о том, что это все... Потому что часов не было. Вот, часов у людей не было. То, нет, то есть века, есть примитивный день. вопрос. Сходили в Германию, воины-победители, и набрали трофейные часы. Ведь это очень интересно, даже по воспоминаниям немцев, которые э, были в Берлине, когда туда пришли наши, только часы. Больше всего почему-то среди наших воинов ценились как трофеи, все хотели иметь часы. У рабочих часов не было. Да, это показатель
0: ну, уровня стандарта жизни, в котором часы это было, так сказать, ну... Одна из тех десяти вещей, которые человек должен
1: иметь для того, чтобы считать себя, так сказать, успешным. Ну и в любом случае, после войны у рабочих, конечно, появились часы, но мне кажется, что здесь более глубокая ситуация. А вот ситуация. то, что
0: градостроительной политики, конечно, вот это масштабное, многомиллионное, качественно иной, ну, и качественное, и количественно, главным образом, иной уровень решение жилищной проблемы, он как-то повлиял. Я просто, вот, для примера, мой любимый Булгаков, вещи в повести «Роковые яйца», она же фантастическая, в четвертом году написано про 28-й и не без фиги в кармане, не без иронии, такой, значит, в адрес советской власти, но все-таки он описывает как бы то, что вот жизнь становится лучше, и прочее, благодаря, значит, какой-то там американской компании, и постройке 15-15 10 небоскребов вокруг Садового кольца, плюс 3000 коттеджей 8 градостройку куда были расселены все московские рабочие, градостроительная проблема, как известно, была решена так. Но вот там другая напасть, эти роковые яйца и прочее. Это
1: но, но это, это вот... тем не менее, показательно. И рабочие для рабочих решали эту проблему. Вспомним потрясающие архитектурные фантазии знаменитого конструктивиста Якова Чернихова, архитектора. Тоже это все было для рабочих. Конструктивизм это была архитектура для рабочих. Вот тут вот очень интересный момент. То есть, вот действительно, вспомним поселок на Шаболовке, рабочий Шаболовка. Он так и назывался. Это был образцовый поселок. Я сейчас приглашаю всех, кто о нем э, не знает, просто прийти Это угол э, улицы Лестева и Шаболовки и посмотреть, как там стоят дома и какие это дома. Это даже по нынешним меркам выглядит приятно. А тогда это была просто фантастика. Волхонка Зил в районе улиц Одесской Азовской, около метро Варшавская, Зиловский поселок. Это были образцовые показательные поселки. Вот Усачевка совершенно справедливо. А рынки эти все, это все было для рабочих. Вот это вот очень интересный момент. Отношение к рабочим было все-таки трепетное.
0: Ну вот сразу ли переходить к тому, что вот там же вот Усачевка, это знаменитый банно комбинат. То есть вот все uh-huh. в одной архитектурной планировочные гамме, и многие вещи они просто устаревают и не востребованы сейчас и это все или сносят безжалостно или все что гораздо лучше ну хотя бы стены сохранить вот эти вот лофты да вот про- промышленная архитектура то здесь,
1: сохраняют очень многое сохраняют, но к сожалению, тут я уже могу сказать свою позицию, что к сожалению все превратить в музей невозможно. Превращают многое, вот депо превращают сейчас вот на Комсомольской недавно музеифицировали здание депо, очень здорово. Винзавод в конце концов вот эти арт объекты арт-плей на Яузе, все это бывшие заводские корпуса, но э, Зил ну, там сейчас, да, огромная строительство, там Адзилла, видимо, не останется даже, ну, только остаются, опять же, памятники архитектуры, вот главная проходная, дворец культуры, это все остается, ну, а так это будут все новые корпуса, может быть, это справедливо в каком плане, это потрясающее место в плане природы, это излучено Москвы-реки, полноводная. Там действительно, ну, ну, замечательные места. И то, что это все было застроено страшными фабричными корпусами, это, конечно, издержка прошлого с одной стороны, но ведь с другой стороны... Ну, многие
0: же скажут: вот развалили, перестали, закрылось. Советской власти гудок. К сожалению, дымы из фабричной вот трубы. А это... сейчас нет. Просто эпоха другая. Но это тоже надо отдавать себе отчет. Была индустриальная эпоха, где экономика зиждалась на промышленном производстве, на переработке сырья, на выработке какой-то вот продукции металлической там и так далее, и так далее. То, что сейчас преобразилось в неслучайную Постиндустриальная эпоха – это не просто слово сказать, это уже другие технологии, это уже, во-первых, не требует такого количества рабочих рук, а потом и материалов и прочее, и, наверное, в силу этого, но ну, мог бы ЗИЛ оставаться, значит, ЗИЛом, автомобильным заводом, но в центре города, огромного мегаполиса, наверное, это уже, так сказать, не с экологической точки зрения из социальный. Хотя жаль.
1: Жаль. И вот вы знаете, здесь вопрос еще в чем? Что остается ли память? Вот остается ли вот это? Ведь была проблема несколько лет назад, когда началось вот это массовое банкротство и массовая переработка этих заводов в жилые зоны. А что делать с досками, с памятниками павшим? Я помню, что разворачивалось вокруг нескольких московских предприятий, когда эти доски просто исчезли. Мемориальный комплекс вы имеете в виду, потому что каждое предприятие совершенно
0: естественно, но о своих людях, работниках, которые ушли на фронт, это ну, такое, так сказать, мемориальное место абсолютно общее. И да, действительно возникают вопросы, что вместе с ликвидацией заводских корпусов и сносы делать с этими Вот сейчас, вот памятник Ленина, который на стоял зим. на территории Зимы, а он он
1: и елочки да? там а, стоят. А,
0: а вокруг будет это вот значит, да. повышенной благоустроенности. Ну, я никому не хочу обидеть, но там, условно говоря, для буржуй уже. Вот они пускай на Ленина смотрят, гуляют Грустно, вечерком,
1: Андрей, вспоминается Ярослав Смеляков больше не... Это обращено к паровозам, но мы обратим к заводам. Больше не раскаляться ваши колосники. Мамонты пятилеток сбили свои клыки. этот, э, этот, э, союз, этот дворе, Эти дворцы металла строил союз труда. Слесари и шахтеры, села и города. Шапку сними, товарищ, вот они дни войны. Ржавчина на железе, щеки твои бледны. Вот грустно, но мы должны просто помнить, это важная составляющая нашей, я думаю, сегодняшней программы тоже.
0: Вспоминаю, у нас в гостях академик Сергей Заграевский, мы вернемся в студию через несколько минут. Так, мы продолжаем с Сергеем Заграевским пытаться найти ту рабочую слободку... Которая... А ту заводскую проходную, что в «Люди вывела меня», ведь был прекрасный фильм «Весна на <связанная> заречной улице», где вот тоже действие происходит, по-моему, все таки вот в Мариуполе, там в Жданове, как мне кажется, где-то, где-то и на, ю, на, на
1: юге Украины. По числу снимали... работающих в Жданове это было, пожалуй, крупнейший завод. Сто тысяч человек работало. Сто тысяч. Если кто помнит,
0: мы все таки вот оградостроительные. Какие милые вот эти вот улочки с аккуратными домами домами двухэтажными, значит, вот, вот, наверное, те самые коттеджи, которых, которых воспевал в фантазиях будущих булгаков. Мысль так, такая, что живут тоже вот все рядом, и вся жизнь проходит вместе, в одну и ту же школу ходят, там, не откуда-то туда приезжая, а приходя, да, и вот все вот это вот единство социума, в какой-то момент исчезло. Вот вы обозначили начало 60-х, у меня было время подумать, да, вот Новый 62-й год, сплоченное выступление рабочих вагонных, вагонного завода или там тепловозо-строительного завода. Потому что же и жили недалеко друг от друга, и не только на, работу, на работе общались с в быту и семьями и так далее. Вот это вот... Ситуация, при которой массовое жилищное строительство способствовало энтропии социальной, такому распылению, и параллельно с этим был процесс вот дом, получить дом от завода, да, вроде как понятно, ну все равно квартира не твоя, но ты же в ней вот... До конца даже непонятно, остаешься выйдя на пенсию, остаешься никто же не... Должен. По идее
1: да. остаешься и здесь вот, может а быть, вот, Андрей... вот
0: Пройдут 10-20 лет, и все, кто получил да. эту квартиру в рабочем, в трудоспособном состоянии, они на пенсии. Значит, это дом уже для завода ГУЗа а получается, и пошла тенденция вот того, что снять с баланса, перевести на баланс, сейчас бы сказали, муниципалитета райсовета, и, во всяком случае, как бы вот второй вариант, так сказать, от, от, от советской власти. проще так и, и тогда это уже а бы где. Ну, стараются люди всегда там поближе к работе, но это не факт. Через город ездят. А вот это вот...
1: Я, Андрей, Особенности этого социума, когда и жили рядом, вот это вот ушло, ушло. Так вот, я допускаю, что сейчас вы, возможно, очень точно обозначили одну из, возможно, основных причин, даже вот две у нас уже, получается, причины, исчезновения вот этих специфических рабочих слобод в 60-е годы. Первое. Ну, действительно, властям ну не были нужны вот эти очаги социального единства, которые в любой момент при каком-то недовольстве могли вы в то, что было, вот вы сейчас правильно сказали, на mm-hmm. Есть За- еще один момент.
0: Терпели только творческие кооперативы творческих работников. Ой, вот, да, сюжет фильма ой. Рязановского Я как и да, живу ты... в
1: Абрамцеве, в поселке художников, и знаю, что это такое, но, но это но другое, у нас да. очень мало осталось. И то же самое во втором, третьем поколении уже перешло по наследству, уже художников, собственно, вот, то есть работников кисти уже очень-очень мало. Но, и вот, может быть, вот здесь вы абсолютно правильно вот отметили, вышли на пенсию те, кто поселялся в этих слободках, и действительно их же... Пытались выгнать, пытались, но невозможно было выгнать. Тем более ветераны войны, все же прошли войну. В 60-е годы как раз человеку в сорок лет прошедшему войну подошло время выходить на пенсию. Ну так это пенсию. можно и про
0: военных сказать, которые уж, уж точно получали значит, от, от своего ведомства. Ну, особенно там в где много штабов, mm-hmm. и руководящих значит, инстанций Министерства обороны. И, то, и, и, и та же песня, что называется, Проходит двадцать тридцать лет, все те, кто получал уже, значит, в отставке, или, к сожалению, уже. Свой век прожили, значит, а дальше уже как бы вариантов масса размены, обмены и, и какой-то вот корпоративный так сказать, дом перестает иметь вот эти вот очертания, хотя сохраняют вот особенность, вот, знаете, по-московски Мидовский,
1: Цыковский. Да, по-старинке, так сказать. Да, а как а... вот андаторовый питомник около Кудцева Не Кутцева только был. сталинский, Хру... Хрущевый. Да, да почему андаторовый это... питомник? Потому что ЦК КПСС тогда Предпочитал носить андаторовые шапки. Вот этот квартал в Кудцеве, Цыковский, он вот так назывался. Ну, но опять же, что остров там потом осталось? Да, тоже, да, тоже назывался. И вот вопрос: что там постом осталось от этого социального состава. Вот
0: интересная тема джентризация такой термин. тоже для себя вывел недавно. Значит, на примере того, как с такой же проблемой справляются, пытаются справиться в Лондоне, да, значит, там район Доков, Докланд знаменитый, портовый, он же в центре города оказался на южном берегу Темзы, и там, значит, нужды в этих портовых сооружениях нет, этих склады там всякого рода, значит, кирпичные, как правило, значит, снасти, верфи и так далее, и там вот в фильме «Ла значит, знаменитым там действий много, действий этого происходит. Короче, это переоборудовано под жилье, адаптировано нестандартные
1: помещения, жилые, так значит с какими-то антресолями, там старыми ну, этажами. много нового жилья тоже застройка есть и более современная. То есть вот эта джентризация – это, наверное, термин не только перерождения старинной застройки, но вообще вот эти рабочие слободки, когда превращаются, ну в обычные жилые районы. Так вот это и...
0: для Москвы Их... характерно, да. потому что то, что мы видим в, в полосе вот, от Киевского вокзала, если плыть вниз <с <с в Москве реке, там Савиновская набережная, там вот эти вот лофты появляются, и как, так же, как и новые дома, место в центре все-таки дор- дорогое, это к тому, что вот бывшие рабочие фабричные окраины, они могут быть как, как идея поднятия их статуса с точки зрения стоимости Жилья да. и... Но это современность
1: андрей все к центру да? мне кажется вот, что интересно что в принципе вот то что было на этих рабочих окраинах когда они еще были окраины в слободах когда они еще были слободами или в рабочих поселках не будем забывать что ведь в принципе в чем еще была проблема рабочих окраин больших городов сколько вот я себя помню сколько я живу на белом свете я все время слышу а давайте выведем из Предприятия. И в советское время об этом все время говорили. Ну, действительно, ну, завод серп и молот. Десятки номенклатур стали, огромное количество цехов, вроде бы современных, но. Экология все равно, ну, понятно, стали производство. А завод имени Войкова около метро Войковская, чугун в огранке. Я там недалеко в школе учился. Если дул ветер со стороны метро Войковская, ну, дышать в школе, в общем, было тяжело. И это была одна из проблем. Ну, а также много проблем, связанных действительно вот с тем, что вот этот завод, вот он торчит в центре, его не объехать, не обойти, транспорт через него не пустишь. То есть транспортная сеть в этом плане тоже рвется. Ну, в общем, это было понятно еще в советское время. И вот возникал вопрос «А давайте выведем?» «А нет, не получалось». Очень мало что, вот у Серпа и Молота, например, один цех вывели в позднее советское время, в начале перестройки в Смоленск, вот один цех какого-то передового производства. Почему, ну кто, квалифицированные кадры, ведь не будем забывать, что на этих заводах работали лучшие из лучших, это были, ведь почему еще пролетариат в советское время все-таки был в том или иной степени, но уважаемый, ну почти что элитой, потому что это были квалифицированные люди. Мартеновская печь, там вот есть такое понятие солнышко, это вот раскаленная вот эта середина, где, собственно, плавится металл, если это солнышко чуть-чуть сдвинется на несколько сантиметров, то все, печь зашлаковывается и... До свидания. Это огромные убытки. Это ее надо останавливать, расшлаковывать, чистить. И вот эти были высочайшего класса мастера. И вот что с ними делать? Они не хотят из столицы уезжать.
0: Ну это так же, как со старением людей, которые получили от предприятия квартиру. и, В общем, неразрешенная проблема, да, неразрешаемая проблема. Вот неразрешаемая. При Сталине
1: да? с этим было все проще. В каком плане? Ну, дан приказ ему на Запад, ей в другую сторону. Все. Нет,
0: тут, но тут восток... проблемы друг... Моногородов, так называемые городообразующие да. предприятия. Вот куда его выводить? Это значит, его выведут. Это в другом Города месте будет. будет. И, да. Город должен возникать. И поэтому если с этим надо жить. И это надо обеспечивать экологию. Это надо, так сказать, с этим мириться. Потому что вот то, что все работает, слава богу. Там на магнитке, в Кузбассе, Первоуральский Ураль... был, был там вот эти вот 20 доминах на горизонте печи, которые выдают такую, угу. значит, ну, это с точки зрения экологии, первым
1: делом думаешь, боже мой, как они там, да. а с
0: другой стороны, да,
1: а там, там жизнь, зато... а Сколько про его экологию уже только только не проходился по поводу экологии Норильска? А норильчанам скажи, а давайте мы ваш завод закроем из-за плохой экологии. Так это просто будет социальный взрыв, я не знаю, что там будет. Ну, это, этом, мы, мы не о том.
0: Вот, мы, давайте в, в более близкие нам империи о том, что я вдруг подумал вот этот культовый фильм «Москва слезам не верит». А как там героиня Ален которая стал директором фабрики, да, значит, на которой да, работала 10 в первой тысяч серии, человек, да. кстати, она живет, ее там потом показывают, что вот как она... Вот, а дома это на Масфильмовской, где-то все снималось. Значит, на самом деле рядом с Мосфильмом генеральские, значит, там, где вот к тому времени были построены значит, одноподъездные такие кирпичные, этот комплекс там 5 или 6 их стоит. Но, ради чего вспомнил-то. А герой Алексея Баталова, Гоша, этот герой нашего времени. Это вообще... Слеза. Квалифицированный слез. Вот, слес. ваш мужик, да. Синий воротничок. Он-то, когда его сюжет застает в минуту запоя, выясняется, что живет в какой-то коммунальной квартире. Его еще там, значит, поискать надо, по, по коридорам походить в какой-то комнате. Вот, значит, так это... А вот эта история с пролетариатом, вот в его варианте не, торжествует. не
1: совсем. Давайте уже будем абсолютно четкими. Он не совсем пролетариат, он работает в каком-то нии какого-то прибора строения.
0: Без он... него бы никто бы никакой да, диссертации не сделал, на но это не важно.
1: Но в нии не было такого, как на заводах. На заводе бы с уровня Гоши квартиру, я думаю, дали. Да, бы. спорим после
0: небольшой паузы. Напоминаем, у нас в гостях Сергей Заграевский, академик Российской академии художества, заслуженный работник культуры Российской Федерации, историк повседневности. Мы обсуждаем такой вот феномен и до советской жизни, и советской, в основном, конечно, как рабочая окраина, как такой... Феномен градостроительно-социальный с точки зрения того, что вот не просто потому, что было много работающих предприятий, индустриальная эпоха, и мы как раз в силу ряда причин старались сделать все своими руками и иметь такую полноценную, стопроцентную закрытость всего того, что нужно обществу и стране. Другое дело, как это выполнялось, это другой вопрос обеспечивалось. Но вот был такой момент. Времена... На
1: самом деле тоже, ведь все это... Сейчас есть стереотип, да, что вот в советское время была такая закрытость. Ну, тоже, наверное, не совсем так. Вспомните, иностранцы сколько всего в 20 тридцатые е годы строили в Советском Союзе, а сколько у нас на экспорт всего шло. То есть все равно вот эти работающие производства, они все-таки как-то худо-бедно. Они все-таки были, ну, на каком-то конкурентном уровне мировом, где-то проигрывали, в чем-то выигрывали. Но в целом, я должен сказать, что все вот эти огромные заводы, там же на самом деле проблема возникла позже. Проблема возникла уже постсоветскую эпоху, которую, наверное, сейчас даже не, не стоит просто... Потому что там другая началась жизнь. Советское время, вот эти, это ведь во всем мире так было. Во всем мире на заводах трудились десятки, сотни А кто у нас недавно человек.
0: по побережью Рейна ехал и в бассейн? Вот, бассейны. вот я ехал. Все как в те вот стародавние промышленные вот. времена, как вот у Маркса написано, промышленный пролетариат, это, да, да,
1: и я должен хребет
0: сказать, экономики Германии,
1: все там да. на своих местах стоит. Вот раз уж вы сейчас помните, то, что да, сказал по поводу Рура вот, перед ну, программой, эфира, да. так вот, пожалуйста, ну проехавшие вдоль Рейна ну да, есть туристические места, есть там, лорели, скалы Ларели, это уже дальше в Верховьях, а эти все промзоны, они существуют. Ну где-то же немцы делают свои Мерседесы, свои БМВ, это огромные предприятия. Предприятия
0: выведены и работают за границей в
1: большом количестве и в Индии, и в других
0: ну... странах. Это мы не просто в Гебре, а в особенности международного разделения труда, наличие трансатлантических там, или глобальных корпораций, потому что одно дело, так сказать, лейбл на бампере машины, мы видим, что это BMW, а где он сделан, ру- чьими вот. руками, там на докторточной сборке или еще что-то, это Андрей, уже... Я вам очень не скажу, за всю
1: Одессу и за всю Германию вам не скажу, но в славном городе Дингольфинге под Мюнхеном, где это, у меня недалеко там мама живет, поэтому я провожу достаточно много времени, масштабы завода в BMW они не просто впечатляют, они впечатляют с каждым годом все больше, потому что эти заводы захватывают все больше и больше полей вокруг. И это Германия. Вот у нас вот тоже такое стереотипное ощущение, да, что, что вот это Германия... это индустрия такой... сплошная. А это Нет, просто сплошная индустрия. Это а город процветает. Город огромный получает от этого, естественно, деньги. И они, ну просто они уже, у меня ощущение, что не знают, куда девать. Они одну дорогу строят параллельно другой на расстоянии пяти километров, делают большое шоссе, там, несколько десятков километров, чтобы заехать там пару лишних деревенек. Причем, ну, немецкие шоссе, ну, это можно себе представить. То есть это абсолютно нормально во всем мире, это существует. Когда мы говорим про то, что эпоха постиндустриальная, мы должны делать оговорку, что вот все равно машины, паровозы, ну, тепловозы, локомотивы, их все равно кто-то делает. Вопрос, опять же, кто их делает. Да, их делаем мы или их делает кто-то другой, но их делают.
0: Но Главное, что на прибыль с этого паровоза вот, то место, которое является источником рождения этого, как идеи пускай, какого-то научно-технического, так сказать, этого, конструкторского бюро, оно получает за это дивиденды и развивает свою жизнь. Мы, мы вот, ближе к жизни вот эти вот рабочих слободок-то там отсюда уже не появляется, и главное, что не назвать рабочая она, ну, или, или слободка. Жить на земле, вот, вот у англичан, например, это приоритет, они вот мне объясняют, что жить на девятом этаже, это горе, так сказать, все стремятся жить вот там, чтобы выглянул в окошко и увидел, значит, цветочек, хотя бы на квадратном метре своей территории, поэтому у них превалирует вот эта горизонталь, вот эти террасы двухэтажные за змейками, они вьются, и, там, и, и в этом смысле, может быть, больше места занимает, но все равно Лондон огромный 12-миллионный город, в котором очень мало вот того, что мы называем многоэтажками. Очень мало. Они там где-то раз в 10 меньше, чем у нас. А у нас такой представление по умолчанию, что город современный, это должно быть 20, а то и 30, а сейчас и там, и дальше выше, и выше, все выше, и выше. Вот ну, это, это
1: специфика там? именно российская, я с ней, ну, тут можно соглашаться, можно не соглашаться, но от нашего согласия ничего не зависит. Я не понимаю, честно говоря, почему у нас сложилась эта традиция, что пентхаус, это элитное жилье, к нему на лифте это ехать, 40 этажей проехать, это Хорошо, где есть там очень элитный петхаус, там есть выделенные лифты. А ведь лифты – это огромная социальная проблема. В лифте едут... Лифт – это источник, к сожалению, вируса. Лифт – это он останавливается на каждом этаже. Это долго. Это вот вывести ребеночка в дом, во двор погулять с верхнего этажа. Вот, ну, в общем-то, соглашайтесь со мной, соглашаюсь. Я с вами полностью согласен. Но здесь, наверное, эта традиция, она во многом пошла, в том числе и от заводских окраин, когда там стали строить огромные дома. И вот эти архитектурные фантазии Якова Чернихова, если мы посмотрим, которые во многом представляют, допределили вообще архитектуру 20 века ну, во всем мире, а в России в первую очередь, они огромные, они очень высокие. Это вот э, такая вот мода на небоскребы, немножко неосмысленная. Она э, в советское время, ну как, что такое сталинский дом? Он огромный, и что такое верхний этаж дома? Это главное элитное место. И если мы вспомним, как, например, дом на Котельнической набережной выдавались квартиры, то наверху жила элита... А внизу, ну, вот Фаида да, не, мож, не могла вот, вообще там... Ну, вот... там
0: вообще, я знаю, по, на примере одного человека, жившего, это мой учитель, мой научный руководитель, Режинальд Овчинников, доктор исторических наук, он получил квартиру в Высотке на Красных Воротах, там не потому что он был он ребенком, это маме его дали, а мама была всего-навсего простая учительница, на улице 9-й роты она. Оказывается, списки жильцов утверждал сам Сталин. И что-то очень много работников, железнодорожников, а там А-а-а. МПС рядом, как бы, вид, вид, каким-то образом. Ну, когда вычеркнул значит, энное количество, и пи- учителей, и врачей. Вот таким образом, значит, она, видать, на хорошем счету была, значит, и прочее. Ну, попался абсолютно из народа. Вот, ну, что называется, Но повезло Еще одна Гима, что пожалуйста. Благодарить. Что, что такое? Член правительства, вспомнил а- фильм. Ну, да, да. Вот, а а- вы-то так- 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 вы- так- начали так- про другое. Вот в этих вот высотках и новых, не только старых, там же вот тоже какое-то свое классовое расслоение происходит. Кто-то разорился, кто-то, значит, опускаться начал, и таких случаев наверняка вы тоже знаете так же, как и я. И это новый фен- феномен, вот каких то богатые тоже плачут, да, там получается какой-то новый социум, переродившийся в, в этих высотках ну, с вот этими возможно, лифтами, да.
1: Это и погубило рабочие слободы, где стали строиться уже большие дома, какие на автозаводской огромные дома в одном из них, вот, пожалуйста, метро метроавтозаводское. Uh-huh, да. Это же какие были элитные дома. Но 20 лет проходит, этот вышел на пенсию, но этот ушел из жизни, но успел прописать детей. Дети к автозаводу не имеют никакого отношения, а этот спился.
0: Ну, вот как а нам пишут, другого... была квартира, а он же развелся два раза, ну и вот. разменял не в свою пользу, как жентельмен. Ну, то есть, крик души. <laughs> да, да, да. Да, да, заочном
1: да. нашем разговаривании. Совершенно разговоре. справедливо. А еще вообще концепция дома города, в котором все, которое вообще в доме на набережной, особенно uh-huh, так сказать, uh-huh. вот, э, когда это тут тебе и кинотеатр, и фабрика, кухня, и столовая, и прачечная, она себя и жила в каком плане? У людей стали после войны, особенно посмотревший мир, стали более разнообразными интересы. Ну, скучно уже вот. Ведь как думали, что в 20-е, когда 20-е годы конструктивисты создавали свои вот эти идейные, высокоидейные города?
0: Ну, идея коллективизма там да, доминировала. Это, все досуг будут надо водить. проводить тоже в каком-то, так сказать, коллективе,
1: как и на работе. Да. Потом транспорт развился, стало куда поехать. И вот это вот все вместе, наверное, тоже вот стало скучно в этих слободках. И люди даже перестали стремиться вот получить квартиру именно рядом с заводом. Пусть лучше завод получит квартиру в каком-то строящемся доме э, другого ведомства, как, кстати, тоже было сплошь и рядом. Но Зато, зато я не буду видеть э, на своем этаже рожи, которые мне около моего родного станка доедет. <свят> <свят> и мне на работе Да, и вот это, <свят> ну, вот наверное, Вот обратная тоже. сторона. Да, неожиданный
0: вопрос. Вы читали Геннеровского, да? Читали, да, вы читали. читали да? Революционный журналист о жизни страны. Очень интересно, очень. Ну, вот видите, у людей совершенно... Мы, мы не стали как раз вот в, в эту историю хитрого рынка. Ну, вообще, это прекрасное, так сказать. Описание было и нравов Гелеровского, но
1: это отдельная это тема. Другая. Очень интересная. Это вообще жизнь э, Люмпин-Окраин. Они ведь и в советское время были. Были Люмпиновские целые районы. Просто ну, опять же, хит... их. Хитровка тоже, да. Ну, хитровка, она уже То есть, это может быть когда-нибудь. Надеюсь, Может быть, мы об этом поговорим. Поговорили.
0: Нам подарили возможную Спасибо. тему для дальнейшего разговора, обсуждения в рамках «Былого и нравов». Сегодня у нас был Сергей Заграевский, академик Российской академии художеств. Эфир подготовил и провел Андрея Светенко. Слушайте «Вести ФМ».
1: «Былое и нравы» с Андреем Светенко.